0: Es ist die zehnte Ausgabe vom IC-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, der Intervall von einem Tag pro Folge ist halt schon etwas krass. Du weißt ja vielleicht, die ersten neun bzw. neuneinhalb Folgen wurden ja alle innerhalb von wenigen Tagen produziert. Und dann gab es jetzt von gestern auf heute einen Sprung von circa zwei Monaten. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen äh, natürlich auch, weil es bei mir einige Veränderungen gab. Darüber aber gerne in einem späteren Podcast mehr. Zum anderen war jetzt letzte Woche noch die Campings Week. Auch gleich nochmal eine komplette Woche weg. Ähm, dann war ich die letzte Zeit beruflich etwas, äh, etwas öfters unterwegs. Also praktisch gar keine richtige Zeit, auch für einen Podcast. Und ich musste mir in meinem Alltag, beziehungsweise in meinem... Berufsalltag auch erstmal irgendwo noch einen Platz schaffen, wo der Podcast eigentlich reinkommt. Zudem musste ich mir auch bewusst werden, ähm, was möchte ich mit dem Podcast eigentlich erreichen, wen möchte ich mit dem Podcast erreichen und ist das überhaupt ein Format, was mir persönlich Spaß macht, was ich auch dauerhaft durch, ähm, durchführen möchte. Und ja, alles solche Dinge, alles solche Fragen habe ich mir gestellt in den letzten Wochen. Ich wurde auch einige Male auf dem Podcast angesprochen. Was heißt einige Male? Es war schon war schon deutlich spürbar, dass Interesse an einem Podcast oder an diesem Podcast besteht. Auch auf der jetzt letzte Woche kamen einige auf mich zu und haben gefragt, Mensch, äh, warum kommen denn da keine neuen Folgen mehr? Hat so gut angefangen. Es sind so unterschiedliche Thementypen einfach auch gewesen, die man halt nicht alltäglich in jedem Podcast konsumieren kann. Und ja... So richtig wusste ich eigentlich gar keine Antwort darauf. Meine so eine Standardantwort war eigentlich immer, ja, ab April äh, wird sowohl IC.eu wieder anders betrieben, als auch der Podcast als Projekt von IC.eu aktiv betrieben und alles andere rund um mich wird einfach komplett aufgeräumt, da sich natürlich auch beruflich bei mir was verändert hat. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir gerne. Oder spreche ich gerne später nochmal, dazu könnt auch gerne zu Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. Heute in diesem Podcast habe ich noch gar kein richtig fixes Thema. Ich möchte aber mal so ein paar News aufgreifen, die in den letzten Tagen so stattgefunden haben. Ich möchte was zur Camping Week erzählen und ja, auch mal so generell auf das Thema Konferenzen oder Workshops, Weiterbildung und so weiter in unserer Branche einfach mal eingehen. Also, wenn du Lust hast, ein paar News zu hören und mir zuzuhören, wie mir die Camping-Sweek gefallen hat und so weiter, dann bleib gerne dran. Ansonsten, wenn du so ein richtiges Kernthema suchst, dann bist du wahrscheinlich ähm, heute in dieser Folge nicht ganz so richtig gut dabei. Aber auch das kann sich ändern, wenn ich jetzt merke, dass irgendwie ein Thema kommt, über was ich doch ein bisschen detaillierter reden möchte, dann mache ich das natürlich ganz spontan. Ne? In diesem Sinne kommen wir erstmal zu einer ganz aktuellen News. Ja, ja, Google und das liebe gute Panda Update. Während der Camping Week in der letzten Woche hat Google mal wieder ähm, so ein bisschen Feinschliff am Algorithmus des Panda-Updates äh, betrieben. Es gab ja hier und da schon Blogbeiträge, wo man über einen Fred- oder Ford-Update gesprochen hat. Ähm, ich bin der Meinung, so richtig ein eigenständiges Update, so ein richtig neues Update war das wohl nicht. Das ging wohl eher in Richtung Panda-Update. Panda ist ja nichts anderes als ein Update, was die inhaltliche Qualität von Webseiten bewertet bzw. belastet. Kann man sehen, wie man möchte. Und der Feinschliff ging in die Richtung, dass natürlich viele Webseiten darunter gelitten haben, die einfach sehr, sehr werbelastig waren. Bedeutet, Webseiten, die viel auf Google AdSense gesetzt haben, die viel Affiliate-Banner drin gehabt haben, die viele andere Werbemittel im Display-Bereich und so drin gehabt haben, die hat es natürlich einigermaßen derb erwischt von dem neuen Panda Update und gleichermaßen konnte man aber auch gut beobachten, dass Seiten, die vorher schon mal wegen, naja, minderwertigere Inhalte äh, durch ein Panda Update abgestraft bzw. erwischt wurden, dass diese, wenn sie aufgeräumt haben und die Qualität äh, wiederhergestellt haben der Website, also praktisch komplett so Projekthygiene betrieben haben, dass diese auch durch dieses neue Panda-Update auch wieder nach vorne gespült wurden und wieder ein, also vernünftige Rankings haben, wieder Traffic bekommen und so weiter. Da hat auch unter anderem Berry Schwarz ähm, verschiedene Webseiten, die betroffen sind, einfach mal analysiert und sich das mal angeschaut. Es waren glaube ich um die 70 Seiten, die er sich da angeschaut hatte. Und auch da kam tatsächlich ähm, am Ende raus, dass eben sehr von Werbung belastete Seiten negativ betroffen sind und die Seiten, die aufgeräumt wurden, wieder positiv in den Vordergrund von Google gestellt wurden. Das also ganz kurz dazu. Es war, oder beziehungsweise es wird wohl einfach nur ein Panda-Update gewesen sein mit einem immer wieder verbesserten ähm, Algorithmus. Die Frage ist natürlich trotzdem, oder die Frage, die man sich ganz allgemein stellen muss, ist ja erstmal auch, gehört meine Webseite oder nee, halt, Stopp. Eigentlich würde ich es jetzt wegschneiden, aber drehen wir einfach nochmal komplett um. Wir merken ja die Updates in erster Linie daran, dass wir Traffic verlieren, dass wir Sichtbarkeit verlieren. Sichtbarkeit verlieren wir in der Regel deswegen, weil wir Positionen in Google verlieren. Traffic meistens auch deshalb, aber ähm, wir sehen es natürlich oftmals zuerst in den ganz gängigen SEO-Tools. Jetzt stellt sich immer die Frage, scheiße, Entschuldigung, wie kann ich meine Sichtbarkeit wiederherstellen. wie komme ich wieder zu meinen Rankings zurück oder besser gesagt, wie komme ich eigentlich wieder auf Platz 1 oder warum stehe ich nicht auf Platz 1, auf Platz 2 oder auf Platz 3. Diese Frage stellt man sich bei, nach diesen Updates sehr, sehr häufig und mir werden dann auch gerne mal Seiten geschickt, die schaue ich mir dann an und sage, ja, inhaltlich super, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, aber sie gehört halt einfach nicht auf Platz 1 und einer der Größten Gründe oder einer der wichtigsten Gründe, warum eine Website nicht auf Platz 1 in Google gehört, ist einfach ähm, der Inhalt und zwar, ähm, dass der Inhalt nicht zur Suchintention passt. Wir haben ja verschiedene Suchintentionen. Um einfach nur zwei zu nehmen, wir haben ja die transaktionalen Suchen und wir haben die informellen Suchen. Das heißt, wenn jemand ähm, eine transaktionale Suchanfrage stellt, dann möchte er halt gerne ein Produkt bzw. etwas kaufen bei einer informellen Suchanfrage will er halt einen Ratgeber lesen, er will den Testbericht lesen, er will sich informieren und gerade die ganzen Ratgeber, diese ganzen Content-Projekte, die wir online haben, die ganzen Affiliate-Seiten, die auch so Tests und so weiter aus sind, ähm, die, da kann man, hat man zwar die Möglichkeit, dass man darüber hinausgeht und dann eine Transaktion durchführt. In allererster Linie sind es aber Webseiten, die eine informelle Suchintention befriedigen und wenn ich jetzt ein Produkt in Google eingebe, na, nehmen wir jetzt einfach mal, ähm, ich suche jetzt nach Bürostuhl oder sogar nach einer Marke Bürostuhl kaufen oder sowas, dann ist es halt eine Art wo man halt eine Transaktion mehrheitlich durchführen möchte und sich nicht mehr informieren möchte. Und da steht dann eben, kein Ratgeber mehr vorne, dann kann der Ratgeber die Leute noch so sehr mit Content erschlagen. Da kannst du noch so viele Videos, Fotos, Infografiken, Listenpunkte, Zwischenüberschriften. Ach ja, und was ist sonst noch so für Contentstücke? <lacht> Klammer auf, das war so eines der Begriffe der diesjährigen camping Week. Contentstücke, Klammer zu, auf deiner Webseite haben. Das hilft dir halt alles nichts, wenn dein Inhalt nicht das ähm, befriedigt, was der Nutzer, der danach sucht, halt gerade an Erwartungen hat. Deshalb wundere dich nicht, dass bei dem letzten Google Update sehr viele Brands, sehr viele Online-Shops und so nach vorne gespült wurden. Je nach Bereich. Wenn du das Ganze objektiv betrachtest, wirst du wahrscheinlich auch feststellen, es ist gar nicht so verkehrt, was Google da macht. Beziehungsweise es ist richtig, was Google da macht. Es gehört eben bei transaktionalen Suchanfragen in Online-Shop wie Amazon nach vorne. Das ist ganz, ganz ähm, eindeutig. Ja, Und auf Basis dieses Wissens kannst du dir jetzt natürlich auch überlegen, was du machen kannst. Du kannst dich in deinen ganzen Keyword-Recherchen, in deiner ganzen Content-Planung viel mehr darauf einstellen, Traffic für über die informellen Suchanfragen dir zu holen. Wenn du das von Anfang an machst, dann tut es dir auch nicht weh, wenn du halt mal Sichtbarkeit gewinnst, weil du versehentlich bei einer transaktionalen Suchanfrage mit vorne rankst und mehr Traffic bekommst. Am Ende kaufen sie wahrscheinlich bei dir sowieso nicht. Das ist ja Streuverlust von diesen ungenauen Traffic. Ist sowieso ziemlich hoch. Die Qualität des Traffics sinkt. Ähm, und somit sinken natürlich auch die Nutzersignale auf deines Projektes. Also konzentriere dich auf den Traffic den du wirklich auch befriedigen kannst und dann kommst du in den Rankings auch nach wie vor nach vorne, dann stören dich auch keine Marken, dann stören dich auch keine riesengroßen, aufgeblasenen anderen Wettbewerbe. Ähm, ja, dann wird es einfach weiterhin laufen. Dies wollte ich einfach nochmal zum Thema Google Panda Update sagen, was da gerade so rumrennt und ich hoffe, du kannst deine Rückschlüsse daraus dann ziehen. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen über die Campings Week unterhalten. Die war ja nun die komplette letzte Woche. Ich will mir hier nochmal das Programm aufmachen. Genau, es ging los am Montag, den 6. März. Äh, wie immer natürlich mit einer mit ne Begrüßung von, von Marco selbst, also vom Veranstalter. Danach kam äh, Axel Hesse dran und hat halt eine gute Session über, über das Scheitern gemacht, aber auch über die Motivation die dazu führt, dass er halt immer wieder aufgestanden, immer wieder weitergemacht hat. Inhaltlich möchte ich auf die ganzen Sessions insgesamt nicht eingehen, ähm, sondern nur mal so grob über die Tage drüber springen. Dann war der Jörn rings dran, wo es halt darum ging, immer eine Idee voraus zu sein im Marketing. Und zum Abschluss des ersten Tages war dann der Ivan Blatter dran. Das hat mich gefreut, ihn auch mal persönlich kennenzulernen. Abgesehen davon, dass ich seinen Adapter brauchte für meine Pooled Force Session. <lacht> Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, im Grunde kann man dazu also sagen, es waren am ersten Tag, es ging früh 9 Uhr los und es endete mit der letzten Session. Die letzte Session endete dann 17.30 Uhr. Waren es drei Personen, drei verschiedene Sessions. Das ist so von der Abwechslung schon ganz mutig gewesen. Im Anschluss waren dann die Pooled Force Runden. Da habe ich auch wieder meine Runde geleitet, hat auch wieder echt tolle Teilnehmer dabei. Vielen Dank nochmal dafür. Und am nächsten Tag äh, ging es dann 9 Uhr los. Und der Tag stand so, ja, für mich eigentlich ziemlich stark so im Projektmanagement und so Markenaufbau und sowas. Das war so die Haupt-, die Kernthemen. Zwischendurch ging es noch so um Crowdfounding, also Prototyping und alles drum und dran aber eben auch, und das fand ich richtig cool, von Balu PR gab es eine tolle Session zum Thema wahnwitziges Wachstum mit experimenteller PR. Gut, die Überschrift, ich weiß jetzt gar nicht, dadurch da ja jemand, einer von den beiden Speakern nicht konnte und deswegen Ersatz da war, hat die Überschrift nicht ganz so hingehauen was ich aber toll fand. Es war halt eine sehr intensive Frage-Antwort-Runde rund ums Thema Online-PR. Und das hat echt Spaß gemacht. Insgesamt muss ich auch sagen, die ersten zwei Tage waren kein Frontalunterricht, also zumindest nicht jede Session war Frontalunterricht, sondern es ging viel, es waren viele Workshops, es wurden eigene, wir haben zum Beispiel Plakate entworfen in Gruppenarbeit und so weiter. Also es war halt wirklich viel Interaktion zwischen Speaker und Teilnehmer. Das hat mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann kommen wir ja praktisch schon zum Mittwoch. Und hier muss ich ganz klar sagen, ich hatte vorher echt Panik davor, dass der Mittwoch bei der CampX Week total in die Hose geht. Das liegt nicht am Anthony und auch nicht an seiner Frau Petra, sondern einfach daran, es, ist, es sind nur zwei Speaker am Mittwoch und es ist praktisch nur ein Themenkomplex, nämlich der Bereich Vertrieb. Der Anthony sprach praktisch von 11 Uhr bis 13.30 Uhr, also von 11 bis 13.30 Uhr, das sind viereinhalb Stunden, nur über ähm, Vertriebsstrategien, wie Vertrieb funktioniert und so weiter. Und ja, anschließend Mittagspause und dann kam ab 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, also nochmal, es hatte zwei Stunden, kam dann die Petra dran, die Frau von Anthony. Und bei ihr ging es halt darum, erfolgreich Outbound-Vertrieb zu betreiben. Und das waren dann so Sachen wie, wie Warmakquise, Kaltakquise, wie telefonieren, vor allen Dingen, wie geht man ähm, damit um, jemanden so ganz kalt und plötzlich anzurufen, demjenigen was anzubieten, was sind so die Ziele, die man sich setzen sollte, wie viele Anrufe am Tag sollte man überhaupt ähm, schlauerweise durchführen. Welche Ziele steckt man sich selbst so insgesamt, also auch für die Zukunft? Wie führt man ein Gespräch? Wie fasst man richtig nach? Ähm, ja, was sind so die Ängste, die so typischerweise vorliegen, wenn es ums Thema Akquise, insbesondere aber natürlich um Kaltakquise geht? Jemanden warm zu akquirieren, ist ja halt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Genau, darum ging es praktisch von, von Mittwoch 9 Uhr bis abends 16.30 Uhr oder bis nachmittags 16.30 Uhr. War komplett nur Vertrieb, inhaltlich absolut ähm, klasse abgeliefert von allen beiden, sowohl Toni als auch Petra und dann einen super Job gemacht. Und ich kannte Anthony ja schon, ich, habe, ich kenne schon Sessions von ihnen alles, ich kenne die Vorträge schon und natürlich auch seinen sein, ja, Podcast. Und daher kann ich es jedem nur empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Anthony Owen oder eben die Petra Owen irgendwo bei einem Seminar oder zu besuchen und Vertrieb für euch etwas ist, weil wichtig ist Vertrieb ja prinzipiell erstmal für jeden, aber wenn ihr in einer Position seid, wo Vertrieb auch für euch insbesondere äh, als Position, als Kanal fürs Marketing und so einfach wichtig ist, dann unbedingt mal damit auseinandersetzen. Ja, im Anschluss noch das Abendessen und dann kam das themenoffene Barcamp. Da ging es halt darum, dass wir uns am Anfang alle kurz getroffen haben, haben so die Themen ähm, festgelegt, also wer überhaupt eine kleine Session spontan machen möchte, haben das alles ans Board gepinnt und dann konnte halt jeder hingehen, wo er wollte. Das waren halt drei Sessionrunden, also drei Sessions, die einmal von 1745 bis 1830, dann ging es nochmal von 1930 bis 2015 und von 2045 bis 2130, das war so der Plan die Praxis war ein kleines bisschen anders, ich habe keine Session eingereicht, weil ich ganz genau wusste, okay, es ergibt sich sowieso wieder spontan irgendwas und so kam es dann auch zuerst mit dem Sebastian Feind, also in seine Session bin ich gegangen von onlineshops.de, da ging es halt darum, wie setzt man einen Domainwechsel um, was kann so schief gehen, wenn man einfach nur die Domain bei einem Projekt komplett wechselt und so weiter. Anschließend kam dann im gleichen Raum der Philipp Schade aus Leipzig. Kenne ich ja dann auch schon lange. Und da stand das Thema Brand Building, also Personal Branding vor allen Dingen, ähm, im Vordergrund. Es sind viele spannende Leute auch mit in der Session drin gewesen. Und ja, einfach mit, mit Philipp mal über dieses ganze Thema ausgetauscht, auch so meine eigenen Erfahrungen mitgeteilt über das Personal Branding. Ich kann es ja nur nicht wegreden, dass das bei mir ein, ein, ein relativ großes Thema ist. Und nahtlos ging es dann aus dieser Session direkt weiter, dass wir eine Sideklinik von einem Online-Shop gemacht haben. Hier konnte natürlich der Shopbetreiber selbst am allermeisten mitnehmen, aber ich denke auch jeder, der selbst mit Online-Shops Berührungspunkte hat, konnte ebenfalls sehr viel mitnehmen. Ich habe mir auch selber einiges rausschreiben können aus diesem Tag oder aus diesem Abend. Und wir saßen nicht grundlos bis 23.30 Uhr mit dem Beamer und Notebook auf dem Schoß in dem Raum. Also ein klasse Barcamp gewesen, hat super viel Spaß gemacht. Ich hätte schon fast gesagt, ich würde mir mal zwei, drei komplette Tage Barcamp innerhalb der Campix wünschen, aber das tut ja gar nicht Not, denn der liebe Marco Jank ist ja bereits dabei und plant das Barcamp Berlin. Und ich meine, da steht uns allen ja alles offen, genau sowas zu machen. So, damit wäre auch der Mittwoch durch und mit dem Mittwoch sind gleichzeitig auch die Pooled Force Days durch, ähm, denn ab Donnerstag bzw. Donnerstag und Freitag stand ja dann die Contentics auf dem Plan. Mit der Contentics wurde dann auch die ganze Location etwas voller. Aus den sonst etwa 80 Leuten, die vor Ort waren, waren es dann gefühlt... 150, 200, 250, je nachdem. Am Freitagabend natürlich nochmal erheblich mehr, also beziehungsweise eigentlich schon ab Mittag, weil natürlich auch einige Teilnehmer der SEO-Campings dann angereist sind. Aber besonders sinnvoll fand ich dann halt, oder besonders angenehm, dass halt ab Donnerstag auch immer so vier bis sechs verschiedene ähm, Slots mit Sessions parallel liefen. Das heißt, ich hatte einfach die Auswahl, konnte hingehen, wo ich wollte. Es war deutlich mehr, thematische Abwechslung drin. Und auch wenn man jetzt meint, okay, es ist jetzt die Content jetzt reden alle nur über Content und Content Marketing. Ja, es reden natürlich alle irgendwie über Content, aber nicht jeder spricht natürlich über Content Marketing. Es ist natürlich wie auch im letzten Jahr viel Content Creation oder halt auch andere Formate, Video, Bild, Text, es gibt ja Content, gibt es ja in verschiedenen Arten. Und wie ich am Anfang vom Podcast schon angesprochen habe, ähm, der Begriff Contentstücke oder Contentstück ähm, ist ziemlich häufig gefallen innerhalb der Contentix. Und dabei beschreibt sich eigentlich immer nur ja, das Bild, der Text, das Video, die Infografik. All diese Teile sind halt jeweils immer ein Contentstück. Ich weiß nicht, woher der Begriff kommt oder warum man das jetzt dieses Jahr so teilweise echt deutlich hervorhebt. Spielt für mich auch keine Rolle. In jedem Fall war auch der Donnerstag und der Freitag für mich ein voller Erfolg. Ich fand es echt wieder super. Es ist auch genauso das Niveau gewesen, wo ich für mich sage, okay, das reicht jetzt auch an Menschenmenge. Mehr brauche ich einfach nicht. Am Abend, am Donnerstag und am Freitagabend waren da nochmal pooled Force Runden da habe ich wieder mit meiner Gruppe oder da haben wir wieder mit in unserer Gruppe zusammengesessen, nennen wir es mal so, haben uns wieder über den kompletten Tag ausgetauscht, haben sozusagen das kleine persönliche Recap gemacht und anschließend einfach noch über weitere Themen im Online Marketing oder auch abseits des Online Marketings uns unterhalten. Jo, damit ist der Freitag und der Donnerstag dann auch abgehakt und ja, dann stehst du irgendwann morgens Samstag morgens auf gehst runter bzw. kommst ins Hotel rüber, je nachdem, wo man halt seine Unterkunft hat und stehst vor einer Riesenwand an Menschen. Keine Ahnung, wie viele es sind, ob es jetzt 400, 500, 600, 700 oder sogar 800 Leute waren. Ich habe keine Ahnung, gefühlt waren es für mich einfach wieder zu viele. Es ist aber von der SEO-Campings oder SEO-Campings auch schon Ganz normal, das kennt man ja nicht anders, es sind ja immer Massen an Menschen dort und jeder oder viele wollen halt auch in ziemlich den gleichen, in die gleiche Session rein. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, ich würde jetzt nicht prominent sagen, aber irgendwie so bekanntere Gesichter der Branche einen Vortrag oder einen Workshop machen, dann ist natürlich schon irgendwie garantiert, dass diese Räume voll sind. Wenn du nicht rechtzeitig drin bist, dann hast du halt so einen luxuriösen Stehplatz oder setzt dich einfach auf den Boden Teilweise habe ich sogar Fotos aus Sessions gesehen, da saßen die Leute sogar hinter dem Speaker auf dem Boden. Sehr kuriose Geschichte. Aber gut, das macht die Campings irgendwie auch aus. Das ist halt einfach ein Klassentreffen, ein Branchentreffen, ein Barcamp, eine Unkonferenz, es gibt so viele Begriffe dafür. Aber für mich ist es halt so ein kleiner Bruch. Du hast halt so schön entspannt den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Es steigerte es sich natürlich ab Donnerstag in den Leuten, also in der Anzahl der Personen, und dann kommt aber so dieser heftige Bruch, klatscht so viele Menschen auf einmal. Dann kannst du halt nicht mehr einfach zum Mittagessen gehen. Dann musst du dich halt in einer ewig langen Schlange anstellen. Dann ist es auf einmal laut. Du kannst dich beim Mittagessen nicht mehr, mehr in Ruhe unterhalten. Du kannst dich auf den Gang nicht mehr ganz so einfach unterhalten. Also ich will es nicht, nicht als schlecht hinstellen. Aber vergleicht man es halt mit den vorherigen Tagen, sind es natürlich schon Einbußen, was auch die Networking-Qualität und alles angeht. Und für mich stehen halt einfach das Networking bei so einer Konferenz im Vordergrund. Und wenn das durch externe Faktoren eingeschränkt wird, dann wirkt es halt so ein Teil auch auf die Qualität des Events für mich persönlich einfach aus. Andere mögen das wieder anders sehen. Andere stehen ja auf Krach, Krawall und Lärm. Ich halt weniger. Trotzdem, so als Gesamtfazit, muss ich sagen, war die Camping's Week die richtige Entscheidung. Wie letztes Jahr auch schon, es war super, Sonntagabend anzureisen und dann vom Montag bis zum nächsten Sonntag jeden Tag so eine Art ja, Druckbetankung an Wissen, an Eindrücken zu bekommen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Würde ich auch wieder machen, aber die Camping's Week im klassischen Sinne wird es ja in Zukunft so nicht mehr geben. Dazu aber jetzt gleich noch ein paar mehr Infos. Ja, das war's mit der Campix Week. In Zukunft findet am 1. und am 2. März 2018 die seo camping statt. Am 27. und 28. Februar, also genau die beiden Tage davor, finden, äh, findet die contentix statt. Und dann werdet ihr einfach, also wen es zumindest interessiert, auf campix.de weitere Informationen zu noch anderen Formaten der Campix finden. Denn unter dem großen Brand Campix äh, gibt es jetzt einfach dann verschiedene Formate, die SEO-Campings, die Campings äh, Week, da ist sie dann wieder, dazu aber gleich, dann die M3-Campings, die content Campaignix campaign -X, die Local-Campings oder Campings-Local, je nachdem und so weiter. Wir alle wissen ja, Marco probiert gern aus, hat diverse äh, Ideen, mal mehr skurril, mal weniger skurril und ja, mal gucken, was er einfach draus macht. Ich kann zu all dem nichts sagen, außer zur Campix Week, denn das betrifft mich natürlich auch selbst und das betrifft auch viele Leute, die ich jetzt die letzten Jahre kennenlernen durfte. Wer meinen Podcast hört bzw. meinen Blog liest oder mich auf Facebook abonniert hat oder wie auch immer, hat vielleicht ja schon mal was vom OM-Talk gehört. Und der OM-Talk ist im Grunde ein Networking-Event, was schon seit, ich muss lügen, 2012, 2013, ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren wir irgendwann mal mit 10, 11 Personen eingesperrt in einem Ferienhaus auf Usedom und die Bedingung war, wer da mitkommt, macht eine Session. Das heißt, jeder Teilnehmer lernt von jedem Teilnehmer. elf Teilnehmer bedeuten dann auch in einer Woche 11 Sessions. So, das war super. Daraufhin sind wir dann irgendwann in die Uckermark gefahren. Da waren wir dann schon über 20 Leute oder vielleicht sogar schon an die 30 Leute. Das gleiche Prinzip. Auch hier, wer mitkommt, macht eine Session. Da haben wir also schon mal in einer Woche 30 Sessions. In der Zwischenzeit haben wir den OM-Talk siebenmal erfolgreich gehabt. Wir waren in Dänemark, wir waren in der Uckermark, wir waren im Vogtland, wir waren wie gesagt auf Usedom, wir waren teilweise mehrfach im Vogtland und Uckermark, weil es einfach von der Location her super ist. Und... Jetzt vom 8. Mai bis 12. Mai findet das Event in der Schweiz statt. Da sind wir so eine halbe Stunde ungefähr südlich von Bern und heißt jetzt aber ja nicht mehr OM-Talk, sondern in Zukunft nennt sich das Ganze einfach Campings Week. Denn ich habe mich mit Marco darüber lange unterhalten. Marco selbst ist ja auch schon mehrfach ähm, beim OM-Talk Teilnehmer gewesen, hat da auch seine Sessions gemacht und wohl, sonst wäre er nicht auch mit auf die Idee gekommen, dass wir es zusammenlegen, ähm, sehr viel Spaß und Freude, aber auch sehr viel Wissen mitgenommen von den Events und deswegen, klar, die Nachfrage nach dem OM-Talk war immer groß. Ähm, das Prinzip jeder gibt und jeder kann mitnehmen, ist einfach auch super, passt prima in unsere Branche rein. Deshalb ich freue mich, dass wir in Zukunft die Campings Week haben. Somit wird praktisch der 8. OM-Talk die Campings Week sein, die neue. Und genauso wird dann auch die nächste Campings Week so im November bzw. Anfang Dezember, je nach Termin, den wir kriegen, stattfinden. Und in 2018 ist natürlich dann sozusagen Jubiläum, weil da wäre ja dann gleich der 10. OM-Talk bzw. Der dritte, äh, die dritte Camping-Suite, die neue Camping-Suite, ja natürlich, selbstverständlich, Camping-Suite, so rum. Ähm, ja, und da soll es dann auch mal noch ein bisschen spektakulärer werden. Nicht, dass wir jetzt unbedingt mehr Leute werden, aber da stehen so Sachen im Raum wie Las Vegas. Lassen wir uns überraschen, ob das klappt und wohin es am Ende wirklich geht. Ist ja auch alles nicht so einfach gerade, einfach mal so die Leute schnappen, in die USA fliegen. Ist ja sicherlich für manche auch ein Hindernis oder halt auch mit viel mehr Planungsvorbereitung äh, verbunden, müssen wir mal gucken. Jetzt geht es erstmal in die Schweiz, dann ist November. Im November geht es wahrscheinlich wieder in die Uckermark oder ins Vogtland. Keine Sorge, ähm, die Schweiz ist ausgebucht. Ihr müsst euch also jetzt nicht mehr hektisch um die Registrierung kümmern. Und im November ist noch gar nichts, was Teilnehmer angeht und so geplant. Das heißt... Ihr werdet rechtzeitig sowohl hier im Podcast als auch über Facebook, über den Kanal von, von mir selber auf Facebook, von Marco, dem kanal sonst wo, überall hoffentlich rechtzeitig Informationen über den Registrierungs- bzw. Anmeldungsprozess, über Kosten, über Termine und so weiter, alles rechtzeitig erfahren. Also keine Panik, das kriegen wir alles gescheit auf die Reihe. So, damit wäre auch das gelüftet. OM Talk wird Campix Week. Campics Week wird vom Format OM Talk und so hat eigentlich jeder das, was ihm gefällt, auch weiterhin. Bevor die zehnte Ausgabe jetzt endet, ähm, möchte ich gerne noch auf einen Kommentar bzw. auf eine Frage zu einem vorherigen Podcast eingehen, nämlich geht es um expired domains und da fragt der maxim ob es denn wirklich so viel bringt wenn man die expired umleitet nur wegen der links wäre es nicht besser diese zu projektieren und dann auf die eigentliche adresse zu verlinken zählen links wenn man umleitet in klammern mit 301 zum beispiel klammer zu als wären es meine eigenen backlinks also zählt das dann echt oder ist das von google aus überhaupt Okay, Links auf diese Art aufzubauen. Ähm, klar, da muss, ich, muss man differenzieren. Was heißt denn jetzt, bringt es echt so viel? Das ist halt die Frage. Wenn ich eine passende Unterseite oder ein passendes Projekt habe, wo sich eine Expired Domain jetzt komplett einschmiegt, einschmiegt, wie auch immer, dann kann ich sie auch dahin weiterleiten. Denn dann brauche ich nicht extra dafür, noch ein Projekt online zu stellen, mit dem Content in neuer Formulierung, wie den, den ich auf meinem Projekt sowieso schon hätte. Das kann auch nicht im Interesse ähm, anderer sein, weil es, ja, gut, man könnte jetzt sagen, okay, dann belegt man halt damit einfach noch eine Position in Google mehr und verdrängt seine Marktbegleiter. Aber ich tendiere schon dazu, den Content im eigenen Projekt zu haben und die expire Domains dort einfach einfließen zu lassen. Und ja, Links, die via 301 weitergeleitet sind, vererben auch ihre ganzen Signale, inklusive eventueller Abstrafung. Da ist also auch Vorsicht geboten und zählen sozusagen schon etwa wie eigene Backlinks. Aber jetzt dann die Endfrage, ob das von Google aus okay ist. Das ist fragwürdig. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Google die Thematik Expired Domains mit Betrachtungswinkel SEO für, für in Ordnung befindet. Ich glaube, auch Google wird da ziemlich angepisst sein bei sowas. Aber sie können halt auch nicht so aktiv dagegen was unternehmen, wie wir ja alle merken, denn sonst würde es nicht funktionieren. Und es funktioniert ja auch nicht nur heute und morgen, es funktioniert ja schon seit Jahren. Und mir ist auch noch kein Negativbeispiel bekannt, wenn alle Faktoren zusammengestimmt haben. Also wenn die, das Linkprofil der Ziel führenden Seite und auch der zielgebenden Seite einfach tatsächlich auch hygienisch äh, in Ordnung ist. Wenn der Content übereinstimmt, wenn die ganze Themenrelevanz passt, dann kenne ich ehrlich gesagt bisher keine Negativbeispiele, wo eine expire Domains als Umleitung in die Hose gegangen wäre. Aber vielleicht habt ihr dazu ja eine ganz andere Meinung, vielleicht habt ihr ja sogar ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, entweder auf Soundcloud oder auf ja, wo eigentlich noch? Stimmt, ihr könnt auf isieu slash podcast, da ist natürlich immer die Übersicht mit allen Folgen, da ist auch der Kommentar von Maxim. Ähm, dort könnt ihr genauso kommentieren, die Kommentare gehe ich definitiv immer durch, bevor ich ähm, eine neue Folge aufzeichne, das wird auch in Zukunft so sein und darauf werde ich dann noch eingehen. Und Dinge, die ich einfach kurz und schmerzlos beantworten kann, die beantworte ich gerne auch direkt im Kommentar, damit man nicht bis auf die nächste Ausgabe warten muss. So, damit wäre die zehnte äh, Podcast-Folge im Kasten oder durch oder abgespielt oder besprochen, wie auch immer man das jetzt wieder nennen möchte. Ich finde es cool, dass du auch heute wieder dabei warst. Wie gesagt, von gestern bis heute war ja doch ein bisschen mehr Zeit als nur zwei Monate oder als nur 24 Stunden. Die nächste Ausgabe, äh, das hängt so ein bisschen davon ab, was so für Kommentare kommen, was so für Themen auf mich einprasseln. Ich werde es auf jeden Fall immer sehr früh am Tag aufzeichnen und werde es dann auch meistens vormittags, je nachdem wie es klappt, online stellen direkt. Einen festen Intervall möchte ich mir nicht geben. Ich nehme mir aber schon selbst vor, dass mindestens einmal in der Woche eine neue Folge kommt und keinesfalls an einem Montag. Das heißt, ich plane mal damit, dass immer dienstags eine neue Podcast kommt, aber auch zwischendurch Podcast-Folgen kommen. Das kannst du also mal so selbst für deine Planung gerne oder für deinen, ja doch für deine Planung muss man ja schon sagen, so mitnehmen, dass du spätestens nächsten Dienstag wieder mit der 11. Ausgabe eine neue Folge vom IC Podcast bei dir in iTunes, auf Soundcloud oder wo sonst du den Podcast abonniert hast finden wirst. Gut. Ich habe nichts mehr. Ich werde mir jetzt, hast du vielleicht das schon gehört, einen Tee machen. Ich werde mal gucken, dass ich die Campings auch gesundheitlich mal langsam hinter mir lasse. Und hoffentlich in der nächsten Ausgabe wieder mit der ganz normalen Stimme und nicht so nasal wieder die neue Folge aufzeichnen kann. Also, bis dahin. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich freue mich auf dein Feedback, konstruktive Kritik, wie auch immer, alles dabei. Und wir hören uns spätestens kommende Woche Dienstag hier im IC-Podcast. Bis dahin, macht's gut.